0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל
1: ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום שני, 26 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוך, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כשאתה נשיא ארצות הברית, כל מילה שיוצאת תחת הידיים שלך חשובה. כשאתה נשיא ארצות הברית, מספיקה מילה אחת שתופיע על מסמך רשמי, מתחת ללוגו רשמי של הבית הלבן, משולחנו של הנשיא, מה שנקרא, כדי לשנות סדרי עולם. וזה בדיוק מה שקרה בסוף השבוע.
1: President Biden declaring the massacre of Armenians under the Ottoman Empire a genocide. Although it happened more than a hundred years ago in the middle of World War I, getting a formal acknowledgegment from the US has always remained a key priority for Armenians.
0: יותר משלוש מאות מילים <מח> נכתבו בהודעה שפרסם הנשיא ביידן ביום השנה ה-106 למה שנקרא יום ראשון האדום. זה היום שבו גורשו 235 מנהיגים ואינטלקטואלים ארמנים מאיסטנבול, וזה היום שבו הארמנים מציינים את יום הזיכרון לטרגדיה הגדולה שחוו. יותר משלוש מאות מילים היו בהצהרה, אבל מילה אחת היא החשובה. ג'נוסייד. רצח עם. המילה הזו הופיעה פעמיים בהצהרה של ביידן, וזו הפעם הראשונה שנשיא אמריקני מכנה רשמית את מה שהראה לארמנים רצח עם. בכל העולם הארמנים חגגו, מהרפובליקה של ארמניה בקווקז ועד בלוס אנג'לס, באחוזה של הנציגה הארמנית הבכירה ביותר בעולם, הלוא היא קים קרדשיאן. הטורקים זעמו, ובעולם התעורר מחדש ויכוח שמתנהל כבר עשרות שנים. אז הפעם אנחנו מדברים על מה שבארצות הברית כבר קוראים הג'נוסייד הארמני, ובישראל, עדיין זה נקרא אחרת. שלום ארד. שלום אלעד. תגיד, עד כמה ההצהרה של ביידן משמעותית, או שזה רק צעד סמלי?
1: זה צעד סמלי מאוד מאוד משמעותי, <laughs> ואני, ואני אפרט. במשך עשרות שנים, הארמנים וצאצאיהם של מי ש... הוכו בידי uh, האימפריה העות'מאנית uh, וחייליה בתקופה הזאת, המתינו uh, למהלך כזה להכרה בינלאומית באסון שלהם, uh, כפי שהם קוראים לו מדסטיגרן בארמנית, זה הפשע הגדול. מעט מאוד uh, מדינות יחסית uh, הכירו באירוע הזה, uh, בזוועה הזאת, שהיא למעשה uh, נחשבת uh, הפשע הגדול ביותר uh, במלחמת העולם הראשונה. רצח העם הראשון במאה העשרים. ב- והארמנים כל הזמן עמדו בצד והמתינו להכרה הזאת. בגלל זה זה כל כך משמעותי. למה זה בכל זאת סמלי ולא מעשי? אני אתן לך דוגמה קונקרטית. ב-2011, ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת, שגם בצרפת יש קהילה ארמנית גדולה מאוד עם משמעות בבחירות, הכיר ברצח העם הארמני. אבל יחד עם ההכרה באה גם חקיקה שאסרה להכחיש את העניין שמדובר ברצח העם הארמני. הטורקים מבחינתם זה היה איום ונורא והם אפילו הטילו סנקציות על צרפת בתקופה ההיא. כך שביידן עשה את המחווה, הוא השתמש במילה, דבר שהיה מאוד מאוד צפוי, אבל משמעות מעשית לפי... שעה לא נלווית לעניין הזה, כשאנחנו ממתינים לראות איך טורקיה באמת תגיב.
0: אז בואו נדבר רגע בכלל על הנושא שלשמו התכנסנו, כי ההכרזה זה דבר אחד, אבל צריך להבין על מה בעצם כל השיח. מי הם הארמנים?
1: תשמע, הארמנים היו כאן קודם. גם באזור רמת אנטוליה, או מה שלמדנו בתיכון כאסיה הקטנה, החלק העיקרי של טורקיה של היום. עוד לפני שהוקמה האימפריה העות'מאנית, האזור הזה היה מאוכלס בעיקר בארמנים וכורדים. הארמנים הם נוצרים, חלקם קתולים, חלקם הם עדיין בכנסייה ה... רוסית אורתודוקסית. בשטח האימפריה העות'מאנית, אנחנו נוהגים להגיד טורקים, אבל טורקים היו רק חלק מהאימפריה העות'מאנית, הם ניהלו אותה, הם שלטו בה, אבל היו בה הרבה מאוד עמים. בימי הזוהר של האימפריה העות'מאנית, זה מה שהיה יפה בה, שידעו לנהל אזור מאוד מאוד גדול עם הרבה מאוד עמים, לאומים ודתות. באזור של האימפריה העותמאנית היו שניים וחצי מיליון ארמנים בתחילת המאה ה היו מיליוני ארמנים גם מעבר לגבול של האימפריה העותמאנית, באזור של הקיסרות הרוסית. והארמנים היו נאמנים למדינות שבהן הם חיו. כשפרצה מלחמת uh, העולם הראשונה, הם היו חיילים, קצינים, בכירים uh, uh, בצבא העותמני. Uh, uh, בינואר 1915 היה קרב שנקרא קרב סריקימיש, מיש. זו התבוסה הגדולה ביותר של העותמנים במלחמת העולם הראשונה, ושם הארמנים הואשמו בבגידה שלמעשה גרמה לאובדן הזה uh, של הקרב, ואז ניתן האות. לאותו פשע גדול נגד הארמנים. למה?
0: מה הייתה הטענה?
1: הטענה הייתה שהם נאמנים לרוסים, שהם נלחמים למען אה, הרוסים.
0: אז ניצלו את העובדה שמדובר במיעוט שהוא גם מפוזר. כלומר, הוא נמצא באימפריה העות'מאנית, אבל יש לו שורשים גם ברוסיה, ואז הציגו אותו כבוגד. ועד לאן זה הגיע? העות'מאנים ממש החליטו להשמיד את הארמנים?
1: זאת, זאת בדיוק השאלה, שאלת מיליון הדולר. אין מסמך מרשיע. זאת אומרת, את האקדח המעשן. אבל אה, ברבות השנים, אה, יותר ויותר חוקרים אה, מגיעים למסקנה שכן, הייתה כוונה להעלים את הארמנים מתוך תחומי מה שהיה האימפריה העות'מאנית. בהתחלה כסוג של נקמה, כסוג של אה, אה, מאבק דתי, הם הרי היו אה, נוצרים, העותמנים היו מוסלמים. דרך אגב, ה- 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 היו פרעות. של מוסלמים בארמנים גם בסוף המאה ה-19, כן? לא, 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 לא שגבלו ב- ב- ברצח עם, אבל היו פוגרומים גם בארמנים בשטחי האימפריה העותמאנית, על ידי הכורדים, על ידי העותמאנים עצמם. יש שורה של פרעות מתועדות כאלה, שבסופו של דבר הגיעו אה, לעניין הזה. אבל התהליך הזה של רצח עם, שכרגע מדובר על 1915-1916, שבמהלכו כמיליון וחצי ארמנים נספו. התהליך הזה כנראה המשיך עוד הרבה מאוד זמן אחר כך.
0: ואיך ההרג בוצע? מה קרה שם?
1: השלטונות העות'מאנים לקחו את מנהיגי הקהילה באיסטנבול, אספו אותם והתחילו להצעיד אותם להגליה, חלקם הוצאו להורג בו במקום, ואז למעשה החל תהליך סיסטמטי של גירוש הארמנים, גירושם ונשולם. ‫הם הובלו בשיירות, ‫חלקם נרצחו בדרך, ‫נשותיהם נאנסו, ‫והיו שדקרו אותם למוות ‫ושירו בהם למוות ‫בזה אחר זה בצורה סיסטמטית, ‫אבל המאסה הקריטית ‫כנראה הוכחדה ‫במהלך אותן צעדות ‫להתיישבות מחדש. למעשה עשו סוג של העברת אוכלוסין, שוב באותה תקופה זה היה מקובל, גם אחר כך אלא שאותם הובילו ללא מים, ללא מזון, להתיישבות חדשה בלב המדבר. רבים מאלה שלא מתו, מתו, מתו מרעב. מעטים מאוד הצליחו להגיע בסופו של דבר גם לירושלים, גם לדמשק, למקומות כאלה. into the burning fire. Then we were supposed to be the fortunate ones. Then we went, they put us on a train again, towards the Syrian desert. My baby sister died on the train there. She was only four years old. And my parents just buried her by the railroad tracks there. Today we call it the war. החוק הזה עדיין לא, לא היה קיים, אבל נעשו בהם דברים נוראים.
0: ומה עם הטורקים? איך הם מתייחסים לזוועות שנעשו כלפי הארמנים, לעובדה שמיליון וחצי איש ואישה הורעבו והוצעדו למוות?
1: הטורקים במשך שנים אה, לא נתנו גישה אה, למחקרים אה, מדעיים היסטורי, על ידי היסטוריונים. הם טענו שהארמנים מסתירים מסמכים מהכיוון שלהם. אה, ועד היום למעשה הנרטיב הטורקי אומר, ישבו ההיסטוריונים, יעברו על המסמכים ונקבל את החלטתם. אבל מה, אנחנו נמנה את ההיסטוריונים. הטורקים היום אומרים, הייתה מלחמה. שני הצדדים עשו דברים נוראים, אנחנו לא מתכחשים לכך שעשינו דברים נוראים אה, לארמנים, אבל גם הרוסים עשו דברים נוראים לנו. והדברים
0: האלה היו ידועים? כלומר, מתי התחיל בכלל השיח בעולם על מה שקרה לעם הארמני במלחמה?
1: בני אה, הדור שלי, אה, אלעד והצעירים אה, ממני, אה, למדו אה, על אה, הג'נוסייד אה, הארמני אה, מרומן. שכתב אוסטרי בשם פרנס ורפל, שנקרא ארבעים הימים של מוסא דא. בעברית קראו לזה מוסא דג, אבל זה מוסא דא, הר מוסא אה, בטורקית. Evet. והוא למעשה מתאר שם סיטואציות שלנו מאוד מאוד מוכרות מהסיפורים והתיאורים ששמענו על שואת היהודים, על מה שהגרמנים עשו ליהודים במהלך הפתרון הסופי במלחמת העולם השנייה. רוצה לומר, כשאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי, רגע, הוא בטח מאוד מאוד הושפע מהסיפורים שהוא שמע על שואת היהודים. אבל הוא כתב את זה הרבה קודם, הוא כתב את זה בשנות ה-20 של המאה ה-20. כלומר, יש אולי מצב שהיטלר או מישהו אחר במפלגה הנאצית קרא את הספר הזה וממנו קיבל את הרעיונות. במשך שנים הארמנים טענו שיש תיעוד של אדולף היטלר. אומר שתראו איך העולם התעלם ממה שהעות'מאנים עשו לארמנים במלחמת העולם הראשונה, אז למה שלא נעשה את מה שאני חושב שצריך לעשות ליהודים עכשיו? בשנים האחרונות עולות הוכחות שאכן Uh, הייתה uh, אמירה ברוח הזאת uh, על ידי אדולף uh, היטלר uh, עוד לפני שהוא החל uh, בפתרון הסופי. כלומר, הדברים קשורים.
0: אז זה לא רק שההיסטוריה קשורה והנסיבות קשורות אולי, uh, לא פעם יש גם מי שמבקש לעשות ממש השוואה בין שואת היהודים לרצח העם הארמני, יש מי שקורא לה שואת הארמנים. אכן אותו דבר?
1: לא, לא, לא. זה, זה לא בשני מובנים. קודם כל, המאבק הטורקי בארמנים היה מאבק לאומי דתי. הפתרון הסופי של היטלר מול היהודים, זה היה רעיון עוועים גזעני ביסודו. הטורקים רצו להיפטר מהארמנים, אבל... לא נלוותה לזה תעמולה פומבית, והם כנראה גם חשבו שהם עושים, או הבינו שהם עושים משהו לא נכון, משום שלא הייתה לזה פומביות. ויותר מזה, בשואה היהודית זאת הייתה ממש תעשייה, זאת הייתה, זה היה משהו מובנה, סיסטמטי וברור. בעוד הרצח העם של הארמנים היה אותו ניסיון להיפטר מהם בכל דרך, בלי שום חשבון של המחיר, אבל זה לא היה הליך הרג מתועש כפי שהיה בשואה היהודית, ומכיוון שכך, אין שני <laughs> לשואה של, ש, ש, של העם היהודי. אני גם אנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו מדברים כאן, ובכל הזדמנות אני אומר, רצח העם הארמני, לא השואה הארמנית. שואה הייתה רק אחת. לצערנו, היא שלנו, <laughs> השואה של העם היהודי. הארמנים, רצח עם, דבר נורא, צריך להכיר בזה, צריך להבין את זה, צריך ללמוד מזה, אבל השואה קרתה לעם היהודי.
0: וזו גם העמדה הרשמית של טורקיה לאותן השוואות. הנה well, any, the no the כאן But למשל השגריר הטורקי בוושינגטון, שאמר שאושוויץ זה דבר אחד, ומה שקרה לארמנים זו עוד טרגדיה שקורית במלחמה. עבור הטורקים בכלל זה נושא סופר רגיש, טאבו ממש. למה?
1: מדובר בסוגיה אה, לאומית אה, בראש ובראשונה, מן המעלה הראשונה. אה, הטורקים הם מאוד אה, לאומנים בתפיסתם. במשך שנים ארוכות, עשרות שנים, הם ראו את עצמם טורקים להבדיל מהעות'מאנים. אז קודם כל, הם לא ייקחו אה, אחריות על פשעים שעשו העות'מאנים, בראש ובראשונה. דבר שני, על אחת כמה וכמה, כשלא נעשו הפשעים האלה ואין הוכחה לפשעים האלה, הגרסה שלהם, הם מאז ומתמיד אמרו, אנחנו לא מתכחשים לזה שהיו מעשי זוועה. אנחנו לא מכחישים את זה, אבל לא היה כאן שום תהליך סיסטמטי שונה על ההגדרה של האו"ם מ-1948 לרצח עם.
0: יש גם משמעות מעשית להכרה כזו, שזו רק סמליות לאומית.
1: מדובר פה במאבק לאומי, ומעבר לזה, הרי ברור שאם הם ייקחו אחריות מוחלטת לדבר הזה, הם גם יצטרכו לשלם פיצויים. יהיו לזה משמעויות מעבר לזה, והם לא מוכנים להיכנס לפינה הזאת. לפני כמה שנים היה איזשהו תהליך של פיוס מול ארמניה, או ניסיון לתהליך של פיוס, אבל הוא התנפץ. במהלך התקופה הזאת הייתה הצהרה של ארדואן, הצהרה של הטורקים, שהם מבינים את צערם. של ארמנים ומשתתפים בצערם. מביעים את <ע> תנחומיהם <ע> <ע> על הצער הנורא ש- שנפל בחלקם, אבל לא לוקחים שום אחריות בעניין הזה.
0: אנחנו מדברים על נושא שהוא מאוד שונה במחלוקת, ובעל דיון, ובסך הכל באמת קבוצה מאוד קטנה של מדינות הכירו ברצח העם הארמנים. נוראים בסך הכל כמה עשרות. ובישראל הדיון הזה גם נמשך במשך שנים, ויש רבים שאומרים דווקא ישראל, דווקא עם הקשרים שלנו לשואת העם היהודי, דווקא עם כל הרגישויות, דווקא אנחנו לא עושים את זה. אני
1: יודעת שהכרה, חברות וחברים, ברצח העם הארמני, היא לא החלטה פשוטה. יהיו לה השלכות, אני מניחה, גם על ההסכם עם טורקיה. ובכל זאת, למרות הרגישות, זו החלטה שישראל צריכה לקבל. כי לפעמים, מה לעשות, חבריי חברי הכנסת, יש מחיר לעשיית הדבר הנכון. חשוב מאוד שהכנסת מזכירה אירוע טרגי כזה. ישראל איננה יכולה להישאר אדישה לטרגדיה הנוראה שעברה על העם הארמני. תכניס
0: אותי קצת למאחורי הקלעים של הדיונים בישראל, אם להכיר או לא להכיר ואיפה זה עומד.
1: תראה, במשך שנים היה ירח דבש בין ישראל לטורקיה, הייתה ברית אסטרטגית, מטוסי חיל האוויר התאמנו מעל טורקיה, וקצינים טורקים הגיעו לכאן כדי ללמוד ולהתעדכן. קשה להכביר מילים, או קשה להגזים, בקשר ההדוק שהיה בין ישראל, בעיקר ברמה הצבאית, אבל גם בשורה של רמות אחרות. אז קודם כל, בשנות uh, הזוהר uh, של הקשרים uh, בין שתי המדינות, uh, לא רצינו לפגוע. למה לנו להיכנס לפינה הזאת קודם שתעשה ארצות הברית, קודם ש... שתעשה בריטניה? אנחנו לא צריכים uh, לקפוץ בראש. לפני uh, כמה שנים כתבתי מאמר שזה לא טורקיה, זאת אזרבייג'אן.
0: מה הכוונה זה לא טורקיה, אלא אזרבייג'אן?
1: יצרנו קשרים טובים מאוד עם אזרבייג'ן, חשוב מאוד למאבק מול איראן, חשוב מאוד לעסקאות נשק שמשלמים עליהן במחירים טובים. האזרבייג'נים הם אויבים מושבעים של הארמנים מאז ומתמיד. אם ישראל תכיר ברצח העם הארמני, או אז זה פוגע גם באינטרס הלאומי של האזרבייג'נים מול הארמנים. כלומר, האינטרסים של מדיניות החוץ של מדינת ישראל הם אלה שמובילים את ההתנהלות בהקשר הזה, מעבר להתנהלות ערכית כלשהי.
0: כלומר, לישראל יש אינטרסים אסטרטגיים שהוחלט שהם חשובים יותר. בהתחלה זה היה מול טורקיה, אחר כך מול אזרבייג'אן. אני מניח שגם לאמריקאים יש אינטרסים כאלה שמנעו מהם לעשות את הצעד הזה עד היום, כי הדרישה להכיר ברצח העם הארמני... עלתה לדיון בארה״ב פעם אחר פעם, כבר המון שנים. למה זה קרה דווקא עכשיו?
1: קודם כל, כי טורקיה חלשה. כי זה אפשרי. אחד הנימוקים לאורך כל השנים לא לעשות את זה היה שטורקיה חברה חשובה בנאט"ו, בעלת ברית חשובה מאוד של ארצות הברית, התנהלו יד ביד, יש הרבה מאוד אינטרסים אמריקאים בטורקיה ואנחנו לא צריכים להרגיז את טורקיה ברגע הזה. טורקיה של ארדואן בשנים האחרונות קיבלה כיוון מטורלל, אם מותר לי להשתמש במילה הזאת בקשר לטורקיה. וזה לא מוכיח את עצמו, גם לא מבחינת הטורקים. כלומר, טורקיה, גם בעיני עצמה ובתוכה, היא לא מדינה חזקה. על זה אולי נדבר בפודקאסט אחר שתזמין אותי, אבל זאת בהחלט היוותה הזדמנות ראויה או נכונה, עיתוי זמנים נכון לממשל האמריקני הנוכחי, להכיר ברצח העם הזה. אבל תשמע, בואו וננסה קצת להרחיב את היריעה, נעשה איזה זום אאוט, ובואו נסתכל על ארה״ב בכלל, לא רק על ממשל ביידן, שאגב, ביידן הבטיח בתעמולת הבחירות שלו, במסע הבחירות שלו, שהוא יעשה את המהלך הזה, והוא עשה את זה מיד. ובואו אני אחבר לך את זה לנשיא אחר, הנשיא דונלד טראמפ, שהרגיל אותנו שמה שמבטיחים מקיימים, נכון? אז דונלד טראמפ עשה מהלך שהרבה מאוד... נשיאים אמריקאים לפניו הבטיחו לעשות, כמו שאמרת בהקשר הזה, הקונגרס אמר שצריך לעשות, אבל נמנעו לעשות עד שדונלד טראמפ העביר את שגרירות ארצות הברית בישראל לירושלים. אז נכון, היו צעדות שיבה בעזה, נכון, עשרות פלסטינים איבדו את חייהם כתוצאה מן המהלך הזה, אבל ארצות הברית הגדולה לא איבדה דבר ממעמדה בגלל המהלך הזה של דונלד טראמפ הנשיא. אני לא מוצא מכלל חשבון אפשרות שמישהו אמר, תראו, רבותיי, מדובר במהלך ערכי, שנים רצינו לעשות את זה. עשינו את זה בהתייחס להעברת השגרירות לירושלים, הזהירו אותנו מתוצאות הרות גורל, וזה לא קרה. אז בואו נעשה גם את המהלך הערכי הזה מול הארמנים, ואם אני מחבר את כל הדברים, אז כנראה שאם אתה דבק בערכים אנושיים, שאתה מנסה לקדם אותם, ואתה מוכן לשאת בתוצאות, לא בהכרח... תצטרך לשאת בתוצאות הרות אסון, כמו שיש מי שמזהיר אותך.
0: והטורקים, צריך לומר, הגיבו בצורה רפה, כמו שקוראים בעגה הדיפלומטית. הם זימנו אמנם את השגריר לשיחת נזיפה, הוציאו איזושהי הודעה שההצהרה של ביידן לא נכונה, ביקרו אותו, אמרו שהוא פוגע בעם הטורקי. אבל כשאתה מדבר עם אנשים בטורקיה, בטורקית מצורצחת, אם יורשה לי, מה הם אומרים לך?
1: התגובה הכי סימפטטית שאמרו לי אישית בשיחות שאני קיימתי הייתה, תראה איך הוא מחזק את ארדואן עכשיו. אתה מבין? אתה מבין את המשמעות? כאילו גם מתנגדיו של ארדואן לא אומרים איזה יופי שעשינו את המהלך הזה והגענו ליום הזה, אלא מה שהם אומרים זה עכשיו ארדואן כבר היה באיזשהו מסלול התרסקות כזה או אחר, מסלול אה, הידרדרות כזה או אחר, וזה ייעצר מכיוון שעכשיו כל העם יתאחד סביבו, גם מתנגדיו הגדולים ביותר יתאחדו סביבו, בעקבות המהלך הטיפשי הזה של ג'ו ביידן, שאין לו שום משמעות.
0: ותגיד ארד, יכול להיות שעכשיו, אחרי שארצות הברית הכירה ברצח העם הארמני, ובעולם רואים שהטורקים לא שוברים את הכלים, ולא יוצאים למלחמה. יכול להיות שאנחנו נראה עוד מדינות שעושות את הצעד הזה?
1: כן, אני מניח שפה יש איזושהי אבן ראשה שהושמה, ואחריה יבואו עוד, כי ארה״ב כל השנים לא עשתה את זה, עכשיו היא שם, אז כבר אין תירוצים.
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, מהיכרותנו רבת השנים, אתה אדם, אם יושל לליברל, דוגל בזכויות אדם, <Blérieanie> ובכל זאת אתה חובב גדול מאוד של טורקיה, איפה אתה ניצב בסוגיה הזו?
1: תשמע, במשך שנים ארוכות נראה היה שבייחוד, דרך אגב, מאז שארדואן עלה לשלטון, נדמה שטורקיה הולכת באיזשהו תהליך של דמוקרטיזציה. ובשנים האלה אני באמת חשבתי שחשוב יותר לאפשר לטורקיה לצעוד בדרך לדמוקרטיזציה מאשר להפריע לה בהצהרות ערכיות כאלה או אחרות, מאוד מאוד חשובות, אבל מאז שארדואן שינה כיוון. ופנה לדרך הסולטנות, ולדרך האוטוקרטיה, ולדרך הרודנות, ולדרך השתקת הפיות, ולדרך השמת מתנגדיו בבתי כלא. אני חושב שזה צעד נכון, זה צעד נדרש, ואם הוא באמת רואה את עצמו כממשיכם של הסולטנים העות'מאנים, שגם יישא בתוצאות של מה שעשתה האימפריה העות'מאנית בשעותיה האפלות יותר.
0: הרד ניר, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל או האפליקציות הפודקאסטים. אם תרצו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש ליד הקפה, אז אתם יכולים לעקוב אחרינו. ואם בא לכם להמשיך לדבר איתנו, אז למה שלא תיכנסו לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחנו? פשוט תחפשו אחד ביום בפייס, ואנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.